0: diese Korrektheit, dass man immer korrekt sein muss und immer alle bedienen muss, alle müssen einen mögen und so, das, das geht sowieso nicht. Also braucht man den Versuch auch gar nicht starten. Und auf der anderen Seite haben wir aber so einen Polarisierungswettbewerb, ja, dass man bloß, dass man ja nicht äh, konsensfähig ist, weil man äh, einfach alles besser weiß. So, Das ist so ein, ich finde, in Deutschland wird wenig einfach stehen gelassen. Also man sagt, okay, das ist deine Meinung, das ist eine Demokratie, du hast die, ich habe die, fertig ist der Lack. Das ist, ja, ich meine, das ist ja nicht normal, dass du dich freiwillig vor 2000 Leuten in den Zirkus Krone stellst und äh, alle dürfen dich beurteilen. Und jeder darf dich, wenn er will, scheiße finden. So, Das, das gibt man sich ja nicht, wenn man noch ganz dicht ist. So. Das heißt also... Es muss aus einer Not entstanden sein, aus einem geliebt werden wollen.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk, und bevor wir gleich in das Gespräch starten, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Hannes Ringelstetter ist Musiker, Kabarettist, Schauspieler, Moderator und Autor. Oder wie er es selbst zusammenfassen würde, Entertainer. In seiner Show Ringelstetter empfängt er schon seit 2016 wöchentlich inspirierende Gäste im bayerischen Fernsehen. Mit seiner Band ist er derzeit wieder auf Tour und freut sich, dass Konzerte endlich wieder möglich sind. Ich wollte von ihm wissen, welche Profession ihm eigentlich selbst die liebste ist, auf welche er niemals verzichten könnte, was ein gutes Gespräch ausmacht und was noch auf seiner ganz persönlichen Bucketlist steht. Bevor wir aber gleich in das Gespräch starten, noch ein Hinweis und eine Einladung für euch. Am 5. und 6. Juli findet in München nach zwei Jahren Pandemiepause endlich wieder unser 48 Forward Festival statt. An zwei Tagen geht es hier um unsere Zukunft, um die großen Themen unserer Zeit. Und ihr habt die Möglichkeit, bei einigen Podcast-Aufzeichnungen live dabei zu sein. Darunter unter anderem auch eine Episode Gin and Talk mit Jan Weiler am ersten Festivalabend. Meldet euch an und seid dabei. Alle Infos findet ihr unter 48f.de slash festival. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks. Lieber Hannes, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier virtuell treffen können. Du in deinem Garten, deshalb hört man hier und da auch mal ein Vögelchen zwitschern und ich heute ausnahmsweise mal im Homeoffice. Herzlich willkommen.
0: Die Vögel sind auch echt. Ja, herzlich willkommen auch dir, lieber Daniel. Schön, dass
1: es das klappt. Hannes, wenn man sich mal damit beschäftigt, was du so alles machst in deinem Leben, dann ist man ganz schön lange beschäftigt. Da ist der Schauspieler, da ist der Musiker, da ist der Moderator, da ist der Kabarettist, da ist der Buchautor. Wo würdest du denn eigentlich selbst die Priorität setzen? Oder wie würdest du dich selbst bezeichnen?
0: Naja, also in erster Linie ist es so, dass das so eine bisschen eine deutsche Diskussion ist, wenn jemand so viel macht. Weil in Amerika zum Beispiel ist das der klassische Beruf des Entertainers. Also ein bisschen äh, Musik, ein bisschen moderieren, ein bisschen Comedy. Und ich habe einfach... Bei mir war es eigentlich aus der Not geboren, weil es hat halt nichts wirklich funktioniert, was ich so gemacht habe. Und dann habe ich mich halt breit aufgestellt und habe irgendwie erstmal alles gemacht, wo ich, wo jemand wollte, dass ich es mache. Und so entstand es, dass ich im Prinzip ja so so eine Vielfalt entwickelt habe, die aber wie gesagt eben aus der Not eher geboren war, als jetzt einen Plan verfolgt habe. Ich habe überhaupt keinen Plan gehabt. so. Ich habe halt angefangen mit Musik, also mit mit meiner Band, mit den ersten Bands und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass das nicht reicht, um davon zu leben. Dann habe ich ein Volontariat gemacht beim Fernsehen, dann habe ich angefangen zu moderieren. Dann bin ich irgendwann nach München gegangen, habe, nachdem es die Band nicht mehr gab und habe so angefangen, so musikkabarettistische Einlagen irgendwie zu schreiben, zu machen. Auf Daraus wurde dann ein Programm. Auf einmal war ich Musikkabarettist und dann habe ich habe ich das Angebot bekommen 2006, 2007, dass ich den Watzmann spiele im Lustspielhaus in München. Dann war ich plötzlich Schauspieler. Und also es hat irgendwie so eins das andere ergeben. Und mich hat halt immer, mich haben die verschiedenen Dinge immer interessiert. Und heute bin ich irgendwie total froh, dass es dass mir nicht langweilig wird. Also ich glaube, mir wird sonst, wenn ich jetzt nur Fernsehmoderator wäre, dann würde mir das irgendwie Fahrt werden und wenn ich jetzt nur Schauspieler werde von einem Set aufs nächste, irgendwie die Rolle, die Rolle, dann wird es mir auch Fahrt werden und wenn ich, gut, wenn ich jetzt nur Musik machen könnte und Rockstar wäre, dann wäre es (lacht) okay. Das wäre schon in Ordnung.
1: Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann feierst du in einem Monat ungefähr dein 32-jähriges Bühnenjubiläum. Das 31. hast du groß gefeiert, das 30. fiel quasi der Pandemie zum Opfer. Ja. Wie ist es denn für dich, jetzt endlich mal wieder auf der Bühne zu stehen mit Publikum?
0: Also erstaunlicherweise, das Erstaunlichste daran ist für mich, dass ich mit einem Gefühl erst wieder klarkommen muss, dass da lautet Lampenfieber. Ich hatte das nicht mehr, so vor Corona. Das war alles schwer professionalisiert. Ich habe das gern gemacht. Ich äh, konnte das, glaube ich. Und jetzt so, Sitz ich dann, oder sitze ich in der Garderobe und ich gehe da raus und ich denke mir, boah, krass, das ist so heftig. Das sind sind wahnsinnig viele Leute, man muss, und man hat das so lange nicht mehr gemacht, dass man einfach nicht mehr safe ist. Und das hat aber irgendwie was total Erfrischendes so für mich. Also ich habe so das Gefühl, mir macht so viel Spaß wie vor 20 Jahren halt. Es ist wie, wie ein Neuanfang, was ich total mag an der aktuellen Situation dass man, ja, dass man wieder dieses Feuer hat und dass, dass man irgendwie checkt, es ist nicht selbstverständlich, was wir da alle tun. Und, äh, man, und die Leute haben auch, also die, die Leute, die da sind, die kommen, die sind so heiß drauf irgendwie auf hoffentlich gute Unterhaltung. Wie ich das, so vor der Pandemie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute so ein bisschen satt waren und äh, so überall zwar hingelaufen sind, aber äh, es hat so dieser, es war so, ja, ich kenne alles, ich habe das gesehen, ich habe das gesehen. Ähm, und jetzt sitzen es da und haben auch so dieses Erlebnis, dass es irgendwie wieder von neuem losgeht. Das finde ich gerade total schön. Und also in der, in der in der Halle zu spielen, wo wieder die voll ist, und wo Leute sind, die mit Musik abgehen das ist echt also mir ist gerade so wird es so total bewusst wie wie was das für eine tolle Energie ist insofern genieße ich es gerade total das wieder zu machen
1: man merkt auch richtig, dass die Leute sich wirklich freuen, dass sowas endlich wieder möglich ist. Ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, auf so viele Konzerte wie irgendwie möglich zu gehen und egal wo ich bin, die Leute sind viel ausgelassener, sie freuen sich, sie sind wirklich happy, dass Live-Performances endlich wieder möglich sind.
0: Ja, ähm, das ist echt interessant, dass es, so, dass es zum einen so ist, wie du sagst, Es ist ein bisschen ein Generationenthema, merke ich. Also je älter die Zielgruppe ist, umso ängstlicher sind die Menschen noch oder kommen nicht oder ähm, haben noch Sorge. Und das finde ich halt auch gerade ein krasses Erlebnis, dass unser Publikum gerade so jung ist wie noch nie. Also weil die Jungen einfach Bock haben zu gehen und natürlich dadurch schon energetisch im Raum was anderes passiert als wenn sie halt sitzen und äh, sich überlegen, äh, macht er jetzt Kabarett oder macht er Musik, ich weiß es nicht. So, aber es ist ja, es hat also ich habe sowieso nie nie verstanden diese ähm, diesen Wunsch zurück zur Normalität. Ich habe es immer empfunden als Chance zum Neubeginn und empfinde das auch gerade so. Ich empfinde es wirklich als Neubeginn und das finde ich finde ich wahnsinnig schön.
1: Jetzt eint uns neben der Musik ja auch noch etwas, nämlich die Leidenschaft für gute Gespräche. Ja. Wann hast du für dich denn festgestellt, dass dir das wirklich Spaß macht, also auch mit fremden Menschen so tief in ein Gespräch einzutauchen und mehr über diese Person zu erfahren?
0: Also ich hatte das, also erstmal bin ich einfach mal grundsätzlich interessiert an Menschen. Das glaube ich ist die Grundvoraussetzung, dass man sich, für Menschen interessiert und irgendwie die Erkenntnis schon lange gewonnen habe, dass quasi jede Biografie in irgendeiner Form Brüche hat, interessant ist und es eigentlich ein normales Leben gar nicht gibt, weil jeder irgendwie Sachen erlebt, ob positiv oder negativ, die einzigartig sind. Das war mal für mich immer die Grundvoraussetzung schon privat, so dass ich einfach gern Gespräche führe mit Leuten weil sie mich interessieren. Und was jetzt die Professionalisierung davon angeht, habe ich einfach das große Glück gehabt, oder das empfinde ich als das größte Glück, dass man durch diese Tätigkeit zu einem Leben ohne Vorurteile kommt. Weil man sich einfach wahnsinnig täuscht in, in so, in, gerade bei Prominenten, wie die so, wie man glaubt, dass die sind, weil man irgendein öffentliches Bild hat. Und man stellt dann fest, nein, die sind alle haben ihre Geschichte. Alle landen da, wo sie in ihrem Leben landen, aus irgendwelchen Gründen. Und die meisten, wenn man sie ernst nimmt und sie sich selber nicht zu ernst nehmen, haben eine schöne Geschichte zu erzählen. Und das das macht mir total Freude und habe hab ich auch das Gefühl, dass das was ist, was man in diese Gesellschaft neu auch hineintragen kann. So ja, dass man einfach miteinander redet und schon merkt man, dass Vorurteile meistens nicht angebracht sind. Das finde ich total beruhigend. Also es, es, und die weitere Erkenntnis natürlich, die dir sicher auch bekannt ist, dass so je, je größer der Name und je erfolgreicher oft, also bei den meisten zumindest ist es so, umso entspannter sind die. Also ich habe wirklich die Leute, die wo man am meisten Bammel hat und irgendwie denkt, boah, der wird wahrscheinlich schwierig sein, waren für mich immer die die lässigsten, die einfachsten und ähm, die offensten auch. Und das erzählt schon was über vielleicht auch über Erfolg. So ja, warum ist jemand da, wo er ist? Vielleicht weil er, weil er es einfach echt verdient hat. <lacht>
1: Geht es dir eigentlich auch so, dass du dadurch auch generell viel intoleranter gegenüber Vorurteilen geworden bist? Also mir geht es zum Beispiel so, dass ich das überhaupt nicht mehr packe, wenn Leute einfach andere Menschen versuchen, in irgendwelche Schubladen zu packen und denken, dass das in Ordnung wäre.
0: Ja, das ist, das packe ich auch überhaupt nicht mehr. Und ich habe mich auch dadurch ent, äh, verabschiedet, man sich automatisch vom Zynismus, finde ich. Also der Zynismus dass man irgendwie so gescheit ist und irgendwie alles weiß, wie Leute sind und der der ist einfach für meine Begriffe eine echte Scheißenergie so. Es geht darum, dass man das, was man für sich beansprucht, nämlich Offenheit und Toleranz anderen Menschen gegenüber auch entwickelt und vor allem rausgeht aus dieser geschmäckerischen Beurteilung von, von Menschen. Nur weil mir Schlager nicht gefällt, heißt das nur lange nicht, dass jemand, der das macht und mit Leidenschaft macht, ein Idiot ist. Sondern das ist halt eine andere Welt. Und der, die, die hat genauso ihre Berechtigung. Und es können sehr warmherzige Menschen sein. Und es können die, die man selber vielleicht immer so toll gefunden hat im Leben, können oft ganz schöne Arschlöcher sein. Das, auch, das habe ich auch erfahren. So, ja, dass so diese, diese Ikonen, die man vielleicht hatte, die man so toll fand, dass die oft genau es nicht sind. Und die Leute, wo man überhaupt nicht damit rechnet, dass die äh, einen berühren, die berühren einen äh, plötzlich total. Und man, man ist denen oft näher. Also ich ich bin ich merke, dass ich nach Jahren äh, oft Leuten, wo ich erst so dachte, naja, wie der wohl ist, näher komme, auch in der Seele näher komme, als so diesen Überfliegern, die so jeder toll finden muss, weil sie äh, angeblich so außergewöhnlich sind und dann merkt man so, nee, das sind das sind einfach überhaupt nicht außergewöhnlich. Die haben einfach nur einen Dreh gefunden, wie das geht, dass man das alle sie toll finden. <lacht> Aber sie sind es eigentlich gar nicht so. Und das finde ich das finde ich total spannend so.
1: Ertappst du dich manchmal dabei, dass du mit irgendwelchen Zufallsbekanntschaften auf einmal ungeplante Interviews führst, nur weil du so neugierig auf die Geschichte dieser Person geworden bist?
0: Das hatte ich früher öfter als jetzt, äh, als ich das noch nicht gemacht habe, ist mir das öfter passiert. Jetzt stelle ich so bei mir fest, durch das, dass ich so oft mache, habe ich auch manchmal echt Lust, nur zuzuhören und andere das machen zu lassen, was ich auch als positive Entwicklung finde, dass ich mich nicht ständig in Mittelpunkt spielen muss, bloß weil ich das vielleicht beruflich mache. Nee, das kann ich, das würde ich gar nicht sagen. Ich habe ich hab nur wahnsinnig, das, das, das Einzige, was ich wirklich sagen kann, ist, dass mir Smalltalk und blödes Gerede noch mehr am Sack geht als früher. Also ich will gute Gespräche
1: führen. Das ist ja irgendwie auch so ein deutsches Problem, habe ich so das Gefühl. Also in vielen anderen Ländern, zum Beispiel in Skandinavien, ist Smalltalk weitestgehend verpönt. Da wird man nicht weit kommen, wenn man versucht, irgendwelche Belanglosigkeiten auszutauschen. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht, vielleicht auch im Ausland? Oder liege ich vollkommen falsch mit meinem Deutschland-Klischee an dieser Stelle?
0: Naja, also ich, wie gesagt, ich glaube... Ich glaube einfach, dass wir so eine, Gesprächsk- eine öffentliche Gesprächskultur ziemlich versaut haben, so die letzten 10, 15 Jahre. Wir haben, Was haben wir gefeiert, irgendwie diese Maisberger Talks mit dem Helmut Schmidt. Ja, Da sitzen zwei Leute und eine ganze Nation hat dieses Gespräch gefeiert, weil der Mann alles weiß und, äh, und so weiter. Aber über den Menschen hat man nichts erfahren, ähm, das wäre in anderen Ländern einfach anders. Ich meine, wenn du dir amerikanische Late Night Shows anschaust, da kommen Politiker, da kommen Schauspieler und die reden über ihr Leben und über das, wie sie die Dinge sehen. Und bei uns hat es immer sofort hat erstens hat jeder Angst, dass er bloß weil er jetzt zu irgend so irgendwas eine Meinung hat, dass er jetzt die, die, wenn er die eine Meinung hat verbrellt er die Grünen Wähler, wenn er die andere Meinung hat verbrellt er die anderen als Fans für seine Kunst. Und das macht es, glaube ich, so schwierig oder das macht so, dass man so versucht, so glatt zu werden. Und wenn man glatt werden will, dann landet man halt automatisch im Smalltalk. Wo wo sonst? Und ich empfinde das schon ein bisschen als als deutsches Phänomen, weil wir so, ich finde, ein super Beispiel für diese Diskussion ist, dass wir beim Fußball zum Beispiel, wollen wir immer so Typen mit Kanten Heißt immer, es gibt keine Lieder mehr, es gibt keine Typen mit Kanten mehr. Und kaum zeigt einer mal Gefühle, wie jetzt Toni Groß irgendwie vor ein paar Wochen und sagt er, dass ihm jetzt einfach mal land, so, dann ist der gleich schwierig. Ist dann gleich ein schwieriger Typ und der, was bildet sich der ein, weil schließlich verdient der Millionen, der soll die Fragen anständig beantworten, so. Und da denke ich mir halt so, das, das führt dazu, dass Menschen, immer glatter werden, über die man sich dann beschwert, dass sie so glatt werden. Und das halte ich so ein bisschen für ein deutsches Phänomen, dass man so die, diese Korrektheit, dass man immer korrekt sein muss und immer alle bedienen muss, alle müssen einen mögen und so, das, das geht sowieso nicht. Also braucht man den Versuch auch gar nicht starten. Und auf der anderen Seite haben wir aber so einen Polarisierungswettbewerb, ja, dass man bloß, dass man ja nicht äh, konsensfähig ist, weil man äh, einfach alles besser weiß. So, Das ist so ein, ich finde, in Deutschland wird wenig einfach stehen gelassen, Also man sagt, okay, das ist deine Meinung, das ist eine Demokratie, du hast die, ich habe die, fertig ist der Lack. So. Nein, wir müssen es zerpflücken bis zum letzten Facebook-Kommentar, bis der letzte Vollkoffer auch noch was dazu gesagt hat. Und das macht es dann, finde ich, in der öffentlichen, im öffentlichen Umgang äh, manchmal einfach wahnsinnig mühsam. So. Und ich habe mir einfach angewöhnt, dann nicht mitzumachen. So, ich habe mir angewöhnt, wir hatten die Diskussion bei mir in der Sendung zum Beispiel mit der Gloria von Turn und Taxis. Sie ist so ein Paradebeispiel, wo jeder sagt, die Alte hat einen Schuss oder die, so, also, da kommen ja alle Sätze. Fakt war, die Frau war hinter den Kulissen wahnsinnig unkompliziert, die kam, hat ihren Senf natürlich abgelassen, den man zu erwarten hat, der wahnsinnig unterhaltsam war, also man konnte lachen, man konnte sich amüsieren, die hat kein Problem mit Selbstironie und trotzdem bin ich nicht ihrer Meinung, aber es ist ein, das heißt noch lange nicht, dass ich dem nicht ein ein Spiel finde, also was ganz Kindliches, dass ich mit der eine gute Zeit verbringe. Und das war für mich so ein Paradebeispiel oder Oder jemand, auf der anderen Seite jemand wie Helge Schneider, der dafür bekannt ist, dass er absurd auftritt, der plötzlich aus seiner Schulzeit erzählt hat und plötzlich seine Rolle weggelegt hat und einfach über das Leben mit mir äh, gesprochen hat, weil er irgendwie gemerkt hat, dass das da geht und dass nicht jemand kommt und das irgendwie jetzt morgen gleich ausschlachtet, dass er ihm äh, was entlockt hat oder irgendeinen Scheiß. Und das... Dafür plädiere ich halt immer mehr und stelle fest, dass es in Deutschland scheinbar mittlerweile ein bisschen eine Besonderheit ist, zumindest im Fernsehen, Gespräche so zu führen. Und das, dass sich das ändert, glaube ich, sind zum Beispiel Podcasts ja. total wichtig, weil dort diese Kultur des einfach miteinander Redens ähm, einfach wieder auflebt. So.
1: Das, das,
0: das könnte echt hineinwirken, in die Gesellschaft, dass sich das ein bisschen ändert.
1: Ist das vielleicht auch dieses Schwarz-Weiß-Denken, das wir inzwischen so verankert haben in unserer Kultur, also dass wir nur noch in den Extremen denken, Graubereiche sowieso ignorieren und auch Meinungen anderer nicht mehr tolerieren, also dass wir da auch wirklich gar nicht mehr mit uns reden lassen und vollkommen festgefahren sind in den Meinungen, die wir haben, weil wir denken, dass das die einzig richtige ist?
0: Also ich ich glaube es ist in erster Linie das dass wir uns einfach wahnsinnig ernst nehmen selber also es nimmt jeder ich meine Entschuldigung ich habe auch in meinem Leben Meinungen schon gehabt die würde ich jetzt mal habe ich nicht mehr das ist das gehört zum Leben mit dazu so ich nehme mich aber doch selber nicht so ernst dass ich wirklich der Meinung bin bloß weil ich heute früh aufgestanden bin und eine Halberkenntnis gehabt habe dass ich jetzt den Rest der Welt damit belästige dass ich recht habe. Das ist ja, es ist in Wahrheit natürlich vollkommen absurd bei, bei genauerem Hinsehen des menschlichen Daseins, nämlich dass es endlich ist und das eh keinen Wert hat, ob du recht gehabt hast oder nicht. Das ist scheißegal. So, insofern, wir nehmen uns, glaube ich, einfach viel zu ernst. Das hat was mit, mit dem, glaube ich, immer noch verankerten, jetzt kommen wir doch zum Humor lustigerweise mit dem deutschen verankerten Humor zu tun, dass wir immer gern über die anderen lachen und weniger über uns selber. Und in meinem Humorverständnis hat jemand Humor, wenn er über sich selber lachen kann. Er hat nicht Humor, wenn er über andere, wenn einer blöd die Treppe runterfällt, dann ist das Schadenfreude, aber das ist nicht Humor. Und das haben wir einfach Das haben uns die Italiener voraus, das haben die Franzosen, das haben die Engländer, das haben sogar vor allem die Amis, finde ich, dass die halt über sich selber wahnsinnig lachen können beziehungsweise sich halt nicht so ernst nehmen, weil sie halt selber wissen, wie wie viel Scheiße das sie bauen. Und wir Deutschen, oft habe ich so das Gefühl, uns fehlt dieser dieser leichte Blick auf uns selber und dadurch kann man auch den anderen natürlich besser gelten lassen, wenn man nicht ständig der Meinung ist, dass man die Weisheit mit Löffel gefressen hat.
1: Das ist ja aber auch so ein Phänomen, das hierzulande bis in die professionelle Comedy hineinreicht. Anfang des Jahres war Michael Mittermeier hier zu Gast und ich bin kurz drauf nach New York geflogen und er meinte, geh unbedingt in den Comedy-Seller dort und geh in die letzte Show und schau dir das mal an. Und tatsächlich habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass es eine ganz andere Art, ein ganz anderes Verständnis von Comedy ist, dann Die Künstler, die dort aufgetreten sind, haben sich vor allem über sich selbst lustig gemacht oder ihr direktes Umfeld und haben nicht diese diese Perspektive von oben herab eingenommen, um über andere sich lustig zu machen, wie es hierzulande oft der Fall ist. Nimmst du das auch so wahr?
0: Ja, und lustigerweise habe ich auch äh, meine finale finale Heimat, was Comedy angeht, auch in New York im Comedy Cellar erlebt. Weil, übrigens auch auf Tipp von Michel, der ja dort sehr lang äh, um die Wege war. Und das ist ein super Beispiel, ja. Ähm, dass, dass die, das geht immer von sich aus. Mir fehlt, beim in der, in der Comedy geht's, finde ich, sogar oft noch. Weil die oft mit, mit einer Geschichte von sich selber wenigstens einsteigen. Aber zum Beispiel im Kabarett, nervt mich das im deutschen Kabarett wahnsinnig, dass ich über alles, was erfahre, nur nicht über den Typen, der da redet. Ich erfahre, was die Merkel für eine Kuh ist, ich erfahre, was der für ein Trottel ist, ich erfahre, was die alles hätten machen müssen, damit wir alle besser leben. Ja, ja, ist mir alles klar. Aber ich erfahre nicht von dem Typen, der da steht, wie er denn mit der ganzen Schose umgeht. Was ist denn mit ihm und dem Klimawandel? Was ist denn mit ihm und der Angst bei einem Krieg, was ist, denn, was ist mit dir, was ich will, was ist denn los mit dir? So Und das passiert ja in Amerika nicht, weil das Dave, selbst Dave Chappelle, der so äh, hardcore unterwegs sein kann oder Ricky Gervais und diese ganzen Typen und wenn alles gelogen ist, was sie mir über sich erzählen, wurscht, aber es ist eine Perspektive, die davon ausgeht, ich baue Scheiße. Ich bin ein Mensch, der halt <lacht> halt vor sich hin lebt. Und deswegen passieren mir Dinge. Und dann kann ich auch irgendwann sagen, und ich habe festgestellt, das passiert mir nicht alleine, sondern es passiert allen anderen auch. Aber immer erst diese... Und anders gesagt, so das österreichische Kabarett zum Beispiel, also Josef Hader oder auch andere die immer vom Zweifel ausgehen, ja, nie vom, die immer erstmal denken so, ich habe keine Ahnung, wie komme ich jetzt mit der Welt zurecht? Ist mir grundsympathischer als ich erkläre euch jetzt die Welt. Das, das habe ich noch nie verstanden. Ich, ich habe keine Ahnung. Das ist ja deswegen glaube ich auch, dass diese Zeiten, die wir jetzt haben, auch andere in der Kunst auch was bewegen werden, weil das kann jetzt mal keiner mir erzählen, dass er das überblickt. Sondern jetzt muss man sich halt hinstellen und sagen, ich habe auch keine Ahnung. Und jetzt stellen wir mal Fragen, statt Antworten zu geben. Nämlich die Fragen, die ich mir stelle, wenn ich in der Früh aufstehe und nicht weiß, wie mein Leben in zwei Jahren ist. So Und trotzdem checkt, dass es mir saugut geht im Vergleich zu dem, der gerade in der Ukraine versucht, ein Leben zu führen wie ich. So Und wenn da das Humor entsteht sogar noch, Dann ist es halt geil. Dann ist es, weil dann hilft es beiden. Dann hilft es dem, dem es gerade scheiße geht, und es hilft dem, der Angst hat. Weil die einzige Form von der Angst wegzukommen ist nun mal der Humor.
1: Das heißt, du würdest sagen, dass große Krisen, disruptive Ereignisse oder Veränderungen auch wirklich dazu führen können, dass sich der Humor einer Gesellschaft verändert? Also, dass sich das Humorverständnis einer Gesellschaft anpasst?
0: Ja, jetzt sage ich mal einen ganzen harten Satz, ohne Hitler kein Chaplin. Und ohne Chaplin, ohne Chaplin keine keine moderne Komödie. Und ohne moderne Komödie kein Zelensky. Also so, es ist jetzt total krass runtergebrochen. Du weißt, was ich meine. da ist alle, alle, also alles falsch, was ich sage und irgendwie doch alles richtig. Ähm, aber das meine ich damit. Es ist natürlich so. Es wird Es gibt keine, die Entwicklung ist immer schneller als das, was wir denken. Also immer, wenn du glaubst, du hast eine Antwort und gehst damit auf eine Bühne, wird im Raum zu Recht einer aufstehen und sagen, das stimmt doch nicht mehr. Weil es hat sich schon verändert. Ähm, Deshalb bin ich halt ein großer Fan tatsächlich der der, der, normalen, sag ich mal, der normalen Menschenunterhaltung, nämlich zu sagen, du und ich, wir haben äh, was zu lachen, weil, weil, uns, weil uns vielleicht beiden das und das auffällt und du hast es nicht gemerkt und ich habe es mir schon gemerkt. Das ist, der einzige, ich, das ist der einzige Unterschied, den ich erkenne zwischen dem Publikum und mir zum Beispiel. Auch in der, auch in der Late-Night-Show. Dass ich, wenn ich diese Anfang-Gag-Strecke mache, kann man sagen, das sind platte Gags, ja, sind auch oft platte Gags, übrigens ein sehr beliebtes Mittel in Amerika, in Late-Night-Shows, <lacht> wahnsinnig platte Gags zu machen, aber mir fällt dir, ist es ist, du kannst nur sagen, dass es ein platter Gag ist, weil du weißt, um was es geht, also ist es dir auch schon aufgefallen, du hast es nur nicht gemerkt und ich habe es mir halt gemerkt und spreche jetzt aus und somit haben wir uns befreit quasi, weil es ist vom Tisch, es ist einmal ausgesprochen, es ist weg.
1: Das hast du gerade schon Chaplin angesprochen. Gibt es denn eigentlich Menschen, von denen du sagen würdest, dass sie dich wirklich inspiriert haben? Also sowohl in der Musik als auch vielleicht im Schauspiel oder im Kabarett. Also gibt es da Vorbilder, die du nennen könntest?
0: Also bei der Musik sind es äh, alle wirklich großen Songwriter. Also ich finde einfach die, die, die Idee des, des wie auch immer gearteten Popsongs von zwischen drei und fünf Minuten ein Gefühl, einen Gedanken in Töne und Text zusammenzufassen, finde ich immer noch, wie wir Fernsehmenschen sagen, das ist eines der interessantesten Formate, die es, die es gibt. So Und wäre für mich das, ich bin ein großer Eddie-Feder-Fan, ähm, halte ihn halt für einen wahnsinnigen Songwriter, ähm, fand aber auch so dieses simple, diese simple Songwriting von einem Johnny Cash immer immer großartig, Ähm, mag aber auch Lieder von Sting, also also für mich ist das keine Genrefrage, sondern äh, dieser dieser Hingabe dem Song gegenüber. Und wenn ich einen Popsong höre wie äh, Happy, dann denke ich mir jedes Mal, es nervt mich zwar kolossal, aber es ist einfach ein verdammt geiler Popsong, Punkt. Und das, das ist was, wo ich, wo ich halt selber weiß, durch das, dass ich das lang mache, dass der Weg zu einem guten Song einfach echten, das muss man schon echt, da muss man schon echt gut werden, damit einem das nicht nur einmal gelingt, sondern vielleicht vier Alben oder fünf Alben oder so, sonst irgendwas. Das ist mir das eine. Und in der Comedy ist es bei mir so, dass ich immer, also ich bin mit, ich bin so mit diesem österreichischen Kabarett so groß geworden, so Qualtinger, ähm, Kreisler und dann in der Folge, dann viel später natürlich Josef Hader und so. Ähm, Habe aber auch immer total gern Friedel Fesel oder äh, so, so banale Sachen. Fand, wenn jemand, Wenn es einfach lustig ist, mag ich das total gern, ohne Überbau, ohne intellektuellen Überbau, sondern einfach mal, Scheiß machen. So, ich war mit zwölf war ich Otto Fan, weil ich das Wahnsinn fand, diesen ganzen Blödsinn mit diesem Hänsel und Gretel Scheiß und so Zeug oder so Piet Glocke, so so Leute, die die Absurdität einfach feiern, so oder auch eben Helge Schneider, so Leute, die ich immer habe ich immer bewundert und landete dann doch immer ähm, bei Helmut Dietl dann doch. Also ich glaube, dass für mich wenn es um, um Dialoge geht, dass Menschen untereinander Humor produzieren, indem sie sich missverstehen, <lacht> ist für mich Helmut Dietl die, das Maß aller Dinge. Und da ist Kiroyal für mich immer noch das Unterschätzteste, weil da findet das halt einfach minütlich statt. Und der ist für mich, was Dialoghumor angeht, äh, Unerreicht.
1: Ja, das stimmt. 100 Meter ungefähr von hier ist die berühmte Chironial-Wohnung Und jedes Mal, wenn ich da vorbeilaufe, denke ich mir, ich müsste mir unbedingt mal wieder diese großartige Serie anschauen. Und äh, ja, man kann sie wirklich immer und immer wieder ansehen.
0: Ja, oder Stonk. Ich meine, Stonk ist, Stonk ist der Wahnsinn. Das ist das Feuerwerk an Unfassbarkeiten, an Sätzen. Also kann ich mich, Den kann ich mir nach jetzt fast 30 Jahren immer noch anschauen und lach mich kaputt.
1: Bist du eigentlich eher der Typ, der wirklich zu 100% immer vorbereitet ist, alles unter Kontrolle haben möchte und wirklich alles perfekt haben will? Oder bist du eher jemand, der gerade auch in der Musik oder auch auf der Bühne generell eher auf Spontanität setzt und dann da auch wirklich flexibel ist?
0: Es ist... Also grundsätzlich fühle ich mich am wohlsten ohne Netz und doppelten Boden. Das ist irgendwie absurd, weil es eigentlich fahrlässig ist, psychisch. Aber irgendwie denke ich mir immer, wenn, ich, wenn es so ist, denke ich mir, irgendwie war das jetzt am besten, weil weil einfach wenig Kopf ist und viel Intuition. Ich habe für mich so, ein, so eine Direktive ausgegeben, die lautet, wenn was richtig Gutes da ist, an Material quasi, dann muss man es auch echt gut spielen und gut vorbereiten. Weil dann ist es noch besser. Wenn es aber so halbschadig ist und eh nicht wirklich funzt, dann ist es besser, sich gar nicht vorzubereiten, sondern es laufen zu lassen. Weil dann die Chance, dass was zufällig was entsteht, was geiler ist als das Mittelmäßige, relativ wahrscheinlich ist. Deswegen, das, so mache ich ja auch beim Drehen oder was bei Hubert und Staller zum Beispiel, ja, das ist ja auch so, wir sitzen da in den Textproben und dann, wenn das, wenn das mega ist, was da steht, dann musst du es genau so spielen. Wenn es aber so halb ist, dann lass mal laufen, weil dann kommt wahrscheinlich irgendwas, sag ich jetzt mal, Krankes ums Eck, was auf das vorher keiner gekommen ist. so. Und das, da hilft halt einfach bei mir, sage ich jetzt mal, die die Routine oder dass ich es halt schon lang mache, dass ich vor der Situation, dass kein gutes Material da ist und man jetzt einmal mal laufen lasst wird, der habe ich keine Angst.
1: Wenn du mal an deine Schulzeit zurückdenkst, warst du eigentlich irgendwann auch mal eher so der schüchterne Typ, der eher Probleme hatte, sich in diesem sozialen Gefüge der Schule zurechtzufinden, der es vielleicht nicht so leicht hatte, Freunde zu finden und da akzeptiert zu werden? Oder warst du schon immer eher der, ich sag mal, Anführertyp, der einfach Freunde gefunden hat, mit dem alle irgendwie was zu tun haben wollten?
0: Naja, ich war schon eher, würde ich jetzt mal sagen, äh Schon ein Außenseiter-Typ. Ich bin auch immer noch schüchtern, ähm, lustigerweise, weil ich unter Schüchtern, glaube ich, was anderes verstehe, als gemeinhin so verstanden wird. Ich bin schüchtern, weil ich das vielleicht auch ähm, ein Teil dieser Gesprächsführung, die ich mache, weil ich wirklich relativ... Am Anfang der Begegnung anfange in den Gesprächen, weil ich eigentlich schüchtern bin. Also ich würde jetzt nie über jemanden drüber fahren gleich mal, weil ich, wenn ich ins Gespräch komme, so wie wir jetzt, dann komme ich schon ins Laufen. Das ist schon klar, weil ich halt über Sprache verfüge, so. Aber vom Wesen her bin ich grundsätzlich mal schüchtern und ich glaube auch, dass gerade diese Rampensäue, von denen man immer spricht, sich halt eine Technik zugelegt haben, dass man das nicht merkt, dass sie eigentlich schüchtern sind. Und das trifft bei mir auf jeden Fall auch zu. Also ich brauche für Offenheit, für echte Offenheit, was mich angeht, sehr lange. Und das würde ich als schüchtern bezeichnen. Ähm, Ich weiß nur, wie das geht. (lacht) dass es zu diesem Punkt nicht kommt, <lacht> wenn du weißt, was ich meine. Ja? Mhm. Ich kann er ein Gespräch so oder so einen Abend so machen, dass äh, überall um alle geht, aber nicht um mich.
1: <lacht> das kenne ich ja gut. Ja. <lacht> das,
0: das kann ich ganz gut. Insofern, ja, die Schüchternheit kommt sicher aus, einer Außen, aus einem gefühlten Außenseiter-Ding, äh, und bei mir ist es gekippt, so ich war bis bis 14, 15 eher Außenseiter und dann habe ich halt losgelegt so und war dann mit in, der, in der, sagen wir mal, Safe, weil ich gute Freunde hatte und ab dem Zeitpunkt äh, habe ich dann war ich dann schon sehr im Mittelpunkt, weil ich halt mir die Skills zugelegt habe, äh, die man tunlichst sich zulegen sollte, nämlich Gitarre spielen <lacht> und äh, lustig sein und kein Kostverächtigen. (lacht)
1: Das ist eigentlich ganz interessant, weil das wirst du auch festgestellt haben, wir hatten ja teilweise auch dieselben Leute vor dem Mikrofon sitzen. Viele von denen, die heute erfolgreich sind oder auch im Rampenlicht stehen, eint wirklich diese Historie in ihrer Kindheit und Jugend, dass sie oft eher Außenseiter waren und sich da irgendwie rauskämpfen mussten. Meinst du, dass das ist vielleicht auch ein Stück weit ein Erfolgsgeheimnis?
0: Ich glaube zumindest, dass es die Initialzündung ist, aus einer Not heraus und aus einem geliebt werden wollen, diese Hürde sich zu präsentieren und sich ja total angreifbar zu machen die ganze Zeit, dass du die nur nimmst, wenn du eine Not hast. Mhm. Äh, weil das, das ist ja, ich mein, das ist ja nicht normal, dass du dich freiwillig vor 2000 Leuten in den Zirkus Krone stellst und äh, alle dürfen dich beurteilen und jeder darf dich, wenn er will, Scheiße finden. So, das, das gibt man sich ja nicht, wenn man noch ganz dicht ist. So, das heißt, also es muss aus einer Not entstanden sein, aus einem geliebt werden wollen und ähm, das, dieser Drang muss größer sein als die Angst äh, zu versagen. Und das, das glaube ich, eint nahezu alle, die sich auf Bühnen oder vor Kameras präsentieren, dass sie das als Weg gesucht haben, ähm, um, um Anerkennung zu bekommen und Liebe zu bekommen. Das ist, glaube ich, ganz banal. Schlimm wird's, es, wenn es dabei bleibt, finde ich. Also wenn man irgendwie dann sich, wenn man keine Leidenschaft entwickelt für die Sache, sondern immer nur damit beschäftigt ist, ob einem die Leute geil finden, So, dann, finde ich, wird es in der Betrachtung sehr schrecklich. Aber als Initialzündung ist es, glaube ich, unabdingbar.
1: Mhm. Also quasi auch aus dem Gedanken heraus, dass es ja irgendwie nur besser werden kann und dass man dafür auch gerne das Risiko in Kauf nimmt, dass vielleicht dann doch schlechtes Feedback kommt, aber dass es ja quasi nicht schlimmer werden kann, als es eh schon ist.
0: Ich, ich befürchte, dass es nicht so äh, bewusst abläuft, <lacht> ähm, sondern dass, dass, dass dich deine Psyche einfach dahin treibt und äh, du es deswegen machst, und sobald du anfängst, das zu reflektieren, kriegst du die Hosen voll. Also, also, Aber es ist eher unterbewusst.
1: <lacht> Wir haben es ja eingangs schon gesagt, du machst wahnsinnig viele Dinge und hast schon wahnsinnig viele Dinge gemacht. Aber wenn du jetzt mal so in die Zukunft schaust, gibt es eigentlich noch Dinge, die du gerne mal machen würdest, die du gerne mal umsetzen würdest? Hast du sowas wie eine persönliche Bucketlist für diese Dinge?
0: Da komme ich zurück auf das, wo wir vorhin gesprochen haben, ich, Was ich, wo ich wirklich einen Ehrgeiz entwickeln will, ist, gute Songs zu schreiben. Das finde ich ist was, da will ich einfach immer besser werden. Das merke ich jetzt, dass ich Songs immer mehr eigentlich für mich schreibe oder für, für, um die Songs willen und weniger für, ähm, wie er da wohl bei den Leuten ankommen, äh, die Nummer. Und auf die, auf den Rest der Frage muss ich eigentlich so antworten, wie ich eingangs versucht habe, es zu sagen. Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich habe einfach, ich weiß, dass die Dinge werden kommen, die werden mich, wenn sie mich reizen, werde ich sie machen. Wenn sie mich langweilen, werde ich sie nicht machen. Das ist meine einzige Devise, die ich immer hatte, dass ich relativ wenig beeindruckbar war von, von Geld zum Beispiel. Also ich habe noch nie was gemacht bloß weil es viel Geld dafür gibt, das ist mir scheißegal, wenn es mir keinen Spaß macht, dann mache ich es nicht. Und auf der anderen Seite mag ich viele Sachen, weil sie mir einfach taugen und ich weiß vorher schon, dass ich am Schluss nichts rumkommt. Aber es ist wurscht so. Ich habe Bock, immer mehr Bock, einfach mit unterschiedlichen Menschen, die diesen Umgang pflegen, den wir jetzt eigentlich die ganze Zeit besprochen haben, die Lust haben in dieser Energie Sachen zu kreieren, die anderen Menschen Freude bereiten. Das ist mein Credo. so. Und da habe ich das große Glück, dass ich die immer wieder treffe, immer wieder jemanden treffe und mir denke, boah krass, jetzt lass uns was zusammen machen, weil weil das gemacht gehört irgendwie. so. Und ich selber habe das nicht so, dass ich jetzt sage, ich, diesen übrigen diesen hat ich mit einmal mit Tarantino drehen, Nee, von mir aus, also keine Ahnung, mir wurscht. Ähm, oder ich mag jetzt unbedingt, äh ich hatte ganz lang, hatte ich so ein Ding, dass ich mir denke, ich muss einmal in meinem Leben in der Olympiahalle spielen. Und dann hat unser Booker letztes Jahr den Termin ausgemacht in der Olympiahalle, und dann haben wir jetzt mit Corona irgendwie so uns, so, haben gedacht, boah, das ist vielleicht doch echt sehr mutig, und dann habe ich gemerkt, dass ich überhaupt nicht dran hänge, dass es mir eigentlich total wurscht ist, dass ich eigentlich eh viel lieber zweimal im Zirkus Krone spiele, wenn er voll ist, als einmal in der Olympiahalle, wenn sie halb voll ist. Und insofern relativiert sich das bei mir dann auch immer wieder. Und ich denke mir so, gut, dass ich, gut, dass ich es nicht gemacht habe, sonst wäre es vielleicht ein Reinfall geworden oder so. Nee habe ich gar keine gar keine konkreten Ambitionen.
1: Also vor allem einfach Dinge tun, die dich erfüllen, die dir Spaß machen, die dir Freude bereiten mit guten Menschen, mit denen du gerne zusammenarbeitest.
0: Ja, und ich mag aber auch, das ist zum Beispiel auch was, was Deutsche immer nicht zugeben, aber ich mag zum Beispiel immer, dass viele Leute das mögen. Also ich stehe schon auch drauf, Sachen zu machen, die jetzt nicht in der Nische vor sich hin dümpeln, wo jetzt dann fünf Super Freaks, die ich schon 30 Jahre kenne, sagen, oh, das hast du aber gut gemacht. Äh, sondern ich stehe schon drauf, wenn es möglichst viele Leute, möglichst unterschiedliche Leute ähm, gut finden. Das, das mag ich.
1: Danke dir für deine Zeit und ja, sehr die gerne. vielen Einblicke.
0: <lacht> ja, hat Spaß gemacht mit dir.
1: Danke dir. Das war es leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.